0: « Sans détour » avec François Beauregard. Bonjour tout le monde et bonne année. Eh oui, bonne année. L'hiver est commencé. Vous regardez dehors, vous savez que l'hiver est commencé. Puis si vous ne voyez pas ce qui se passe dehors, Mettez mettez simplement le bout du nez, vous allez recevoir des flocons peut-être. Alors, voilà, 8 janvier, bonne année santé, joie, succès et et, et accessibilité et inclusion. Voilà, ce sont les souhaits pour l'année qui s'en vient. Et pour commencer l'année sur une bonne note, on a le plaisir de vous offrir un un, un cadeau, je pense bien. La première heure, ce sera la rediffusion d'une entrevue que Stéphane Laporte nous avait accordée ici à Canal M le printemps dernier. Euh, Stéphane Laporte n'est, n'a plus besoin de présentation et, et sa vie est à la fois un, un, un long fleuve euh, intéressant qui est le reflet de la société québécoise et aussi une implication auprès de, de, la, de la communauté des personnes handicapées au Québec. Alors tout ça, on écoute avec Stéphane Laporte pendant une heure de temps à 13 h On va être de retour en direct avec Elisanne Pellerin qui va avec nous faire la revue de presse. Elle a fait le tour du monde au cours des... Les dernières semaines et on revient avec plein d'histoires intéressantes. Alors tout ça aujourd'hui à Sans Détour. Faisons une place à, à un invité qui, qui est chez nous aujourd'hui. qui Ça nous fait plaisir de l'accueillir. Je parle de Monsieur Stéphane Laporte. Stéphane, bonjour.
1: Bonjour. Très, très heureux d'être là.
0: Ben, on, on apprécie beaucoup que vous soyez, euh, soyez des nôtres. Euh, j'ai, j'ai été sur Google, j'ai sorti le Wikipédia de Stéphane Laporte euh, et, et je ne le lirai pas en onde car nous pourrions euh, euh, bouffer plusieurs minutes, mais disons que vous êtes auteur, concepteur, réalisateur, producteur québécois et tout ça dans, dans une vie qui était plutôt dans l'ombre parce que vous
1: n'étiez pas une personne de l'avant-scène. Non, moi j'ai commencé en travaillant J'ai fait mon droit à l'Université de Montréal et euh, ce qui m'intéressait le plus dans la faculté de droit, c'était le journal étudiant. C'était le le Pigeon-Dissident. Donc, je suis devenu rédacteur en chef du Pigeon-Dissident que j'ai un peu viré en espèce d'Arakiri, un un journal moqueur. Oui,
0: l'Arakiri qui est le magazine français français,
1: irrévérencieux. C'est tout à fait ça. Et euh, dans ce temps-là, le le seul débouché qu'il y avait vraiment pour des auteurs euh, humoristiques, c'était Croc. Oui. Donc, c'était un magazine Cro qui regroupait euh, des sommités, dont Pierre Huet, Jean-Pierre Plante, il y a Claude Meunier qui a écrit là-dedans, euh, Michel Rivard. Serge Grenier. Et, oui, Serge Grenier, Yves Tachereau. Et donc, j'ai envoyé les, des exemplaires du pigeon dissident à M. Pierre Huet, le rédacteur en chef, qui est aussi le, le parolier de beau Et euh, ça lui a plu. Et là, je suis rentré euh, dans le comité de rédaction de Cro. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de, de scripteur de l'ombre. Et après ça, quelques, peu, quelques temps plus tard, j'ai rencontré André-Philippe Gagnon, parce que j'ai aussi oui. écrit pour les Lundis des AA. Et avec André-Philippe Gagnon, là, ça a été, c'est ben, une longue association qui, qui m'a fait un peu connaître. J'ai, j'étais dans son ombre, mais lui était tellement lumineux que même les gens dans son ombre... Ben,
0: les, les gars étaient bons, il euh... fallait savoir d'où <rire> ils venaient aussi. Alors ben, ça, 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 fait, ouais. ça fait partie de soi. Je, je me souviens de vous avoir lu dans Croc... Oui, ah, ah oui ça rajeunit personne. On, on en... Mais vous avez commencé non. tout, vous c'est êtes-il... comme dans les années
1: oui, 83. J'étais encore en droit, donc. D'accord. Je me souviens encore un examen de droit, c'était un, un examen du barreau, l'examen pénal. Moi, j'avais fini mon test, mais je n'avais pas fini mon article pour Cro qui était une fausse entrevue avec Michael Jackson. Oh. Et euh, donc, j'écrivais ça sur mon le papier du le papier de l'examen. Et euh, vous savez, durant les examens, les profs passent dans les rangées puis. Ils regardent un peu sur les feuilles de, leur, de leurs étudiants, ce que, qu'est-ce que leurs étudiants sont en train d'écrire. Et là, oui. quand il a lu mes jokes sur Michael Jackson, là, il devait se dire, lui, il va couler à euh, plomb. Aucun c'est, avenir! C'est ça, mais j'ai passé mon examen pénal et euh, j'ai été euh, publié par, par Crow. ben bravo. Mais vous n'êtes pas avocat. Non, j'ai pas fait mon stage. À, je, je suis parti dans l'humour. Ça, ça a été plus une formation.
0: – D'accord, Et, mais vous avez, en fait, vous étiez au tout début de ce qu'on pourrait appeler la vague de l'humour au Québec. – Mais c'est que là que ça a éclaté. – L'humour a commencé,
1: était le, le, le premier médium de masse humoristique. – Tout à fait. Et c'est après que ça, que le, l'humour était très en demande à cause euh, des Lundis des Ça a commencé avec les Lundis des oui. qui ont permis à plein de gens qui n'avaient pas nécessairement des spectacles complets, mais qui avaient des numéros de se faire connaître. Donc, bien sûr, Dignedan, qui étaient les animateurs, mais Michel Barrette, Pierre Verville, André-Philippe Gagnon, Daniel Lemay se sont fait connaître, et après ça, euh, presque une année plus tard, le Festival Juste Pour qui a été l'autre plateforme, grand tremplin pour oui. l'humour, et c'est là que vraiment, le... c'est là que le Québec est tombé en amour avec... avec l'humour. Oui, parce qu'on peut dire qu'on est comme une société qui est particulièrement branchée là-dessus. Oui. C'est comme une
0: industrie ici, de... la, la, la proportion d'humoristes par habitant est, est, On a une bonne est moyenne ici. Oui. C'est oui. Au Québec, il y a le plus de piscines et il y a le plus de stand-up. <rire> Alors, c'est, 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 c'est un peu spécial, mais vous, vous avez fait plus que ça, parce que écrire c'est une chose, mais vous ouais. avez aussi conçu euh, des émissions oui. vous avez produites, euh, oui. et, et, et là, c'est un autre niveau de responsabilité.
1: Tout à fait. Donc, avec André Philippe, il y a quand même eu des gros challenges. Comme Un des premiers textes que j'ai écrits pour la télé, c'était pour son numéro à Johnny Carson. Fait que c'est oui, même, oh, oui. Pour okay. un, un jeune scripteur, c'est, c'est quand même beaucoup de pression. Qui, euh, qui a permis à André-Philippe de, d'avoir, de, d'avoir une carrière internationale euh, grâce à cette, cette entrée-là avec Johnny Carson. Après, euh, bon, j'ai écrit plein de shows pour André-Philippe, des apparitions télé, et il y a eu ma rencontre avec Julie Snyder euh, pour créer L'Enfer, c'est nous autres, à Radio-Canada, le, le magazine euh, qui est un magazine estival, qui a eu tellement de succès que Radio-Canada le renouvelait aussi pour l'automne et hiver. Et c'est, ça a vraiment été ma porte d'entrée dans le monde de la télé. Et euh, j'y suis depuis. Bien, vous n'en êtes pas encore sorti. Non, hein. <rire> on, va, on va dire ça comme ça. Vous
0: avez euh, participé, enfin, vous avez participé, vous avez été euh, l'artisan de bye-bye dans les
1: années 90. Oui, j'ai fait quatre bye-bye, ah. les bye-bye, 93, 94, 95, 96, dans le temps que le bye-bye était en direct et que oh, c'était oui. très, très, très énorme. Je me souviens, pour moi, c'était. Je vivais un peu ce que les joueurs de hockey vivent, là, mettons, quelqu'un qui, euh, qui euh, a la chance de. Si j'ai, j'avais vu mon idole. Moi, je me souviens quand j'étais petit, je regardais sur la télé Noir et Blanc, Dominique Michel dans les Bye-Bye. Oui. Et euh, déjà, je me demandais comment ça se faisait ces shows-là. Et j'avais comme euh, rêve d'un jour en écrire un. Mais on était comme dans les années, euh, fin des années 60. Et en 93, Dodo était encore là. Et j'ai, <rire> <Oui>. <rire> et j'ai oui, pu faire. À et, les, et à chaque fois, à chaque année, elle se retirait. Et à chaque année, je la convainquais de, de, de refaire le Bye-Bye. Donc. Elle a fait quatre, les quatre bye-bye que j'ai signé. j'ai eu la chance que Dominique et, soit... Et, elle
0: soit là. y était. Oui, mais ben, mon souvenir, c'est qu'un bye-bye sans Dominique Michel, c'est pas tout à fait pareil. Ben, à, hein?
1: à l'époque, c'était ça, Ah oui, oui à ce ouais. moment-là,
0: exact. Puis après ça, vous avez été travailler en France encore
1: avec Julie Snyder. Non, je suis pas allé travailler ah. en France avec Julie. Julie est allée travailler en France. Moi, j'ai travaillé ici, euh, j'ai fait « La fin du monde est à 7 heures ah, » oui. ces années-là. Je suis vraiment fier, ce que je suis le plus fier de La fin du monde est à 7 heures » en tant que concepteur c'est d'avoir réuni une équipe d'étoiles. Euh, c'est rare, euh, au Québec, c'est chaque, chaque vedette a son émission, mais c'est rare qu'on rassemble une équipe aussi forte Fort, que oui. Marc Labrèche en animation. Euh, là, il y avait Patrick Masbourian, euh, Isabelle Maréchal, Paul Lude, Jean-René Dufort, Bruno Blanchet. Fait que c'est, c'est, ils ont tous clous avec a, la fin du monde. en fait, ces
0: gens-là sont, ont eu leur... Euh... Le, le, leur carrière en... en oui, ça, ça, a, pour eux ça a été un tremplin. Tout à fait. Euh, oui, tout, oui, euh, oui, la
1: fin oui. du monde à un faux Infoman, après, avec Jean-René, qui, qui est maintenant une institution. Donc, euh, j'étais très content de... Et après ça, bien sûr, il y a eu Star Academy. Là. Ben, il y a, il y a en fait, il y a toute une série de concepts que vous ouais. avez amenés au Québec. ou, ou, ou que julien a amené au Québec le concept de Star Academy. Moi, je l'ai adapté pour le Québec. Euh, même chose pour le banquier, qui est un concept qui ne Deal or no deal euh, » la plupart de tous ces concepts-là internationaux sont curieusement faits en Hollande. Là. C'est la compagnie bémol ah oui. ah, et, euh, et ça, j'ai fait l'adaptation ici. Et on a eu beaucoup de plaisir. Et la même chose pour La Voix aussi. Donc, j'ai eu la chance de participer, de mettre un peu ma, ma touche là, sur des, des franchises internationales. Oui,
0: parce qu'au Québec, tout le monde connaît La Voix. Oui. Ça, ça, c'est, je dirais, dans les et... 10-12 dernières années, tout le monde connaît ah. quelqu'un qui y a été, euh, que ce soit un, un voisin, une voisine, une petite cousine. Euh, on, on a tous, à un moment ou à un autre, été euh, collé à l'écran là, pour,
1: euh, pour, pour entendre et... la,
0: la prestation de quelqu'un qui était peut-être au deuxième degré.
1: Oui, mais dans ces, euh, dans ces deux aventures-là, ces aventures musicales-là, Star Academy et La Voix, euh, je, je, j'avais plusieurs rôles, celui d'adapter le concept, celui aussi d'être un, faire partie de l'équipe des réalisateurs Mais probablement le rôle qui m'a le plus marqué c'est celui de faire passer les auditions Donc j'étais un des oh. juges pour les, les auditions pour trouver les candidats euh, J'ai dû voir, si on calcule toutes les saisons de Star Academy et les saisons de La Voix J'ai dû voir au-dessus de 50 000 euh, candidats qui ont défilé oh. euh, à travers toutes ces années. Euh, j'ai eu quelques complices, mais celle avec qui j'ai fait le plus cette expérience-là, c'est Esther Théman, là, qui est maintenant rendue gérante euh, de plusieurs artistes. Et euh, pour moi, quand je revois marie gagner des prix, être nommée interprète féminine de l'année, remplir le Centre Belle, j'ai un peu comme une mère que quand elle voit son enfant gradué, elle repense à son accouchement. Moi, je repense au moment où marie s'est présentée devant moi, puis elle a dit, euh, là, j'ai demandé votre nom... De votre âge et d'où vous venez, puis là, dit marie 18 ans, elle vient de Boucherville, puis ce que je veux faire dans la vie, moi, c'est chanter. Et je me souviens tout le temps de ces premières auditions-là, pour, euh, autant pour marie que pour, pour toutes les autres qui ont, qui ont été marquantes. Pour la voix, c'est sûr que l'audition de Charlotte Cardin, euh, oui. quand je, je me re, re, remémore ça, j'ai encore des frissons. Donc, pour moi, c'est, ça a été vraiment des moments privilégiés d'être vraiment celui qui est. Euh, l'allumeur, le réverbère, là, qui permettait de mettre un peu de lumière sur Sur ces grands talents-là qui qui ont percé l'écran après. Parce que c'est sûr que
0: sur 50 000, il y en avait certains ou certaines qui ne méritaient pas d'aller beaucoup plus loin. Oui, c'est ça, c'est sûr. Ils avaient avaient tout
1: de même le courage d'y être. Tout à fait. Et nous, on on devait avoir le respect de de les écouter. Et euh, pour moi, c'était comme une grande fête de la musique et de voir qu'il y avait autant de monde euh, qui, qui venait auditionner c'est vrai qu'on aime beaucoup l'humour au Québec, mais on aime beaucoup chanter et on a des grands talents ici.
0: Oui, c'est tout à fait juste. Et après ça, vous êtes parti en 2010. pour Vous avez fait le Tour du Monde avec oui. Céline Dion. ça c'est le
1: projet d'une ça, vie. Il c'est,
0: c'est, c'est, y, y a des familles qui partent comme ça, qui font le Tour du Monde à la voile avec leurs enfants. Vous, vous avez fait le Tour du Monde avec une star internationale.
1: Ça c'est le projet d'une vie, là, de, de, d'être dans, le, dans la foulée de, de Céline Dion et de René Angélil et de faire le film euh, Céline Th- Through the Eyes of the World, qui en français, c'était Céline autour du monde. Donc, on, le premier rendez-vous est en Afrique du Sud. On a parcouru tous les continents avec elle. Euh, pour moi, ça, tu sais, j'ai, ça faisait déjà un bon bout que je, je faisais euh, carrière, mais ça a été aussi aller à l'université euh, euh, du show business, d'accompagner René qui, et de voir comment René travaillait aussi puis d'être, d'être dans les coulisses. Euh, j'avais la chance à tous les spectacles. Céline elle a, elle a fait tout le temps des, euh, des prises de son, là, ce qu'on oui. appelle euh, les, des sound checks, euh, de, très longs. Puis j'étais comme le seul spectateur avec notre équipe à, à avoir comme un show privé de Céline. Là, j'en ai en avoir presque une centaine sûrement. Donc, euh, oui, ça a été euh, un voyage, euh, le voyage d'une vie. Oui, puis après ça, vous revenez avec des centaines d'heures. 800 heures. On avait, on avait oh. tourné 800 heures avec euh, Jean-François tout, Perrault. Il faut comprimer ça en, en quelques photo. heures qui, oui, qui on compte a, une histoire. Oui, on a fait comme, je pense, ça a duré deux heures et demie, le film. Donc, d'abord, il faut prendre les 800 heures pour, pour au moins le regarder une fois, puis c'est, c'est pas plus souvent. Ça a été des longues heures euh, euh, avec, euh, avec la, la, la brillante monteuse et on, on pour faire sûrement un... un un des résultats, là, le, 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 le DVD qui, qui en est sorti, c'est sûrement le film aussi, qui a été diffusé oui. dans plusieurs salles. Il a même été diffusé à Moscou. Là, il a fait le tour du monde, ce film-là. Il y a eu des, des projections partout dans le monde. C'est ça, qui est, c'est ça qui est fou quand tu touches à... Quand tu as la chance de travailler avec René et Céline, c'est que là, tu tombes dans, sur une autre patinoire. Là, tu tombes, c'est, euh,
0: c'est une, c'est c'est une c'est, classe c'est,
1: à part c'est dans, ça, dans ce domaine-là. C'est planétaire. Et René a toujours eu le souci... De, de, de faire participer d'autres Québécois à son aventure. Euh, et euh, c'est ça qui, m'a, qui nous a permis ça, aux Productions J et à moi, de, de pouvoir produire ce film-là et moi le réaliser. Donc, ouais c'est sûrement... Euh, c'est comme un rêve un rêve qui est devenu réalité de, 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 d'avoir fait ça. Oui, ben on,
0: on peut imaginer, puis en plus, l'intimité que ça crée, parce que d'être là pendant deux ans puis de connaître ouais. tout de la personne et de son équipe, et Ça vous donne une perspective pour être
1: capable de créer quelque chose par la suite. Oui, et c'est la, la chance aussi d'être à, avec non, non seulement une des plus grandes stars internationales, mais une des femmes les plus fines qui <rire> a ça. Oui. Donc, tu sais, ça aurait pu être pénible, tu aurais pu suivre une star euh, exécrame. Ah oui, Madonna ou <traut> oui, 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 a que là, avec Céline, Céline euh, s'inquiétait autant de nous que nous, on s'inquiétait d'elle. Euh, René, qui est un être généreux, comme on euh, est peu rencontré, donc... Euh, Autant sur le plan humain que sur le plan professionnel, c'était une okay. expérience formidable. Oui.
0: Et plus, vous êtes revenu au Québec, vous faites des, des, des émissions euh, Parasol et ses gobelets à Radio-Canada. Oui. Hein? Là, c'est plus tout le monde rit autour du micro.
1: Là. La, oui, Parasol et gobelets avec Pierre Brassard, puis la belle équipe, là, Sophie Fauché, Marc Herbieux, Rose-Aimé-Automne-Morin. Rose aimé, on a vraiment beaucoup de plaisir, on est comme une famille. Puis, j'ai toujours aimé la radio, C'est toujours été un médium qui... Euh, que j'aime. Et euh, quand on m'a proposé de faire ça, j'ai dit oui. Et là, maintenant, je suis avec Franco Novo oui. le samedi matin dans Encore une belle gang, Dessine-moi un matin. Euh, et euh, oui, j'aime ça. Puis travailler avec Franco, c'est C'est, c'est travailler c'est, avec c'est, une personne tellement... C'est, c'est un peu comme si tu étiez revenu à l'enfer,
0: c'est nous autres, mais y euh, <rire> oui, euh, euh, le même la genre radio. de format que euh, tu... Oui, puis de traiter mots. l'actualité.
1: Parce que à travers tout ça, on n'a pas parlé encore, mais c'est sûr que quand la presse m'a offert une tribune en 1996... Euh, pour euh, que j'ai une chronique. Dans ce temps-là, c'était le dimanche. Tous les dimanches, en page A5. Euh, c'est sûr que ça, ça, ça a fait en sorte que j'avais que c'est la première fois que j'avais un lien direct avec oui. les gens. Parce que euh, tous mes écrits, avant, étaient véhiculés soit par André-Philippe Gagnon, soit par Julie par, par, par tous ceux qui, qui les ont faits. Mais là, pour la première fois, les gens lisaient euh, « C'est moi qui signais » ce qui était écrit. Et euh, je pense que... C'est ça qui a fait que j'ai, j'ai ce lien spécial avec, avec les gens. C'est oui, vraiment... tout à
0: fait. J'allais y arriver à, à votre... Ça fait 25 ans vous êtes à la presse, 26?
1: 1996, donc ouais. Euh, ouais, ça va faire On, on 27 dépasse 25, ans. voilà. Ouais.
0: Tout à fait. Et, 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 de... et c'est vrai qu'on vous connaît maintenant comme étant la personne qu'on lit chaque semaine. C'est ça, je pense et, que c'est et, comme ça. Les ça, ça, ça vous donne une personnalité, si je peux mm-hmm. dire. Mm-hmm. Hein, où les gens ont, ont une idée de ce que... Vous... Comment vous êtes, de ce que vous pensez de telle ou telle chose. Alors, ça ça l'a. Parce qu'avant, vous étiez un nom dans le générique. C'est ça. Puis ça, c'est autre chose. Mais là, vous vous êtes un petit peu plus près du public de cette manière-là. En tout cas, de ceux qui lisent la presse. Oui. Ben, je pense qu'il y en a quelques-uns. On va va, va passer à une autre partie de votre vie. D'accord. parler entre guillemets des vraies affaires, voissons de parler. Euh, ici à canalem tout le monde euh, connaît ça, une situation d'handicap. Euh, moi, je suis handi- personnellement, je suis handicapé visuel, comme beaucoup d'autres de mes collègues ici. Euh, beaucoup de gens qui nous écoutent, on, on est familier avec avec qu'est-ce que c'est que d'avoir un handicap, mais en même temps, la vie n'arrête pas là. Au contraire, euh, puis vous avez, vous êtes né avec un,
1: un problème moteur. Oui, j'ai un problème au, au, au tendon, donc c'est ce qui est ce qui a causé un problème de démarche, mais euh, le, 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 le mot « handicap », l'handicap est souvent plus dans l'œil de celui qui regarde que dans la, la personne qui... Qui, qui est à l'intérieur du corps. Dit, ouais, qui, parce que pour moi, moi, toutes mes premières années, là, mettons jusqu'à 5 ans, j'étais dans une famille où j'avais un grand frère de 7 ans, mon aîné, avec qui on jouait beaucoup, avec qui je jouais beaucoup. J'avais ma sœur qui était ballerine de 4 ans, mon oh. aîné, euh, m- mes parents... Tu sais, j'avais aucune notion. Chaque personne était différente. Mon frère était frisé, ma soeur avait les cheveux raides. T'sais, tout le monde avait ses différences. Bon, moi, j'avais euh, les jambes croches, mais pour moi, c'était juste une autre façon de, d'avoir les jambes. Et euh, ce qui fait que c'est vraiment à l'école. Tout ça pour dire que c'est à l'école, où, là où quand je suis rentré un... en société, que là, le regard des autres enfants euh, posaient vers moi, c'est là que j'ai compris que cette différence-là me mettait un peu à part. Oui, tout à Vous n'étiez pas le premier choisi pour le ballon chasseur. Euh non. Quoi? Je voilà. n'étais euh, pas choisi euh... au ballon chasseur. Ouais. Mais euh, Tout ça pour dire que c'est ça, c'est dans ce regard-là que j'ai vu comme une différence, des questions se poser. Et euh, euh, mais je pense que c'est, ça vient beaucoup de, de la famille, je suis chanceux. Euh, cette confiance en moi, ma, ma mère a toujours eu confiance en moi. Oui. Elle, elle m'a jamais. J'ai jamais eu de raccourci ou de privilège parce que j'avais la difficulté à marcher chez nous pour aller dans la cave, parce que c'est là qu'on, qu'on jouait, mon frère et moi, on jouait aux auto puis au, au jeux de hockey sur table. C'était le pire escalier pour aller dans une cave qui avait pas. Oui. C'était, c'était Alors, en planche sur planche. <rire> c'était, oui. c'était chez moi. Et d'ailleurs, quand, quand le gars pour, pour euh, venait voir les fournaises arriver chez nous, il, il avait peur de descendre dans l'escalier, <rire> Et okay. moi, c'était cet escalier-là que je devais prendre à tous les jours. Et mon père, il n'était pas question qu'il change l'escalier à cause qu'il y avait un gars qui avait un peu de misère à... À l'arpenter. À l'arpenter, la, la la, la donc... Euh, tout ça pour dire que on, les, obs, les obstacles se présentaient à moi, c'était à moi de trouver une façon de, 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 de les surmonter. Bon, on voit ça souvent
0: dans, dans les, les, quand on parle à des personnes qui, qui vivent des situations d'handicap, souvent la famille et l'attitude positive euh, ouais. qui, au lieu de, de s'apitoyer ou de coucouner de façon outrancière laisse euh, l'enfant vivre ses expériences. À ce sujet-là, j'aimerais que vous me racontiez comment vous avez
1: eu et pas eu vos premiers patins. Oui, mais ça, c'est encore... Ma, encore, ma mère était une personne admirable, moi, mais je, j'ai, j'ai eu beaucoup d'amis dans, dans ma vie, et je pense que mes amis devenaient plus amis avec ma mère qu'avec moi, mais j'ai compris parce que <rire> c'était, c'était vraiment tout le monde... Ça pour dire tout le monde était attaché. Qui connaissait ma mère Léonie est euh, tombé en amour avec elle, et... Euh, moi, c'est ça, je, moi, j'étais un maniaque de hockey, puis mon frère jouait au hockey, comme, quand j'avais 5 ans, mon frère avait 12 ans, et mon frère faisait une patinoire euh, entre les deux maisons dans... dans on vivait à notre Dame de grâce dans la ruelle euh, euh, à côté de la rue Giroir, et... Euh, donc, moi, je voulais des patins à tous les Noëls depuis que je, que je m'en rappelle, là, de 3 ou 4 ans de ça, je demandais des patins, et bien sûr, je ne recevais pas des patins, et... Euh, une année, ma, je me réveille, on est comme fin novembre. Et c'est j'ai, un mois avant Noël. C'est ça. J'ai un cadeau devant moi, j'ai euh, un cadeau emballé. Fait là, j'en, j'en reviens pas, je me demande ce qui se passe. C'est un samedi matin. Donc, euh, j'ouvre le cadeau, je vois que c'est des patins, je cours dans la chambre de ma mère. Je dis Maman, euh, maman qu'est-ce qui se passe et j'ai, j'ai reçu des patins. Qui, qui m'a donné ça ben, Elle dit C'est le Père Noël. Je me dis Comment ça se fait qu'on n'est on pas Noël Elle dit ben. Probablement qu'il y a, il y a beaucoup de cadeaux. Ouais, y a, il y a comme une grosse <rire> journée, il se prend d'avance. C'est ça. Il y a, il y a quelques enfants que les plus sages reçoivent ça bien d'avance. Fait que euh, là, je suis emballé. Mon frère a fait une patinoire. Donc tout de suite, je vais essayer mes patins. Euh, c'est des patins à deux lames quand même. Ma mère avait, 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 pris, euh, avait été intelligente de ce côté-là. Mais même à ça, à cause du, probablement la force de mes chevilles ou de mes tendons, j'ai passé l'après-midi avec mon frère à essayer de patiner à faire deux pas avec une chaise en le tenant en lui. Et à chaque fois, c'était... Euh, Ça je, marchait pas. J'étais plus, plus, souvent oui, voilà, qui, <rire> <rire> plus souvent blessé que les joueurs des Canadiens. Vous deviez avoir les genoux bleus. Oui, plus souvent blessé que les joueurs des Canadiens, cette <rire> ouais. saison. Donc, j'arrêtais pas de tomber pendant toute, toute cette journée-là pour me, me mettre devant cette fatalité-là que je ne je, je patinerais jamais. Là, je pourrais jouer au hockey bottine, mais pas à patiner. Et donc, euh, je suis rentré, c'est sûr, en pleurant. Je suis allé dans ma chambre et... Euh, et là, j'avais commencé à écrire, là, j'avais appris à, à, à mon alphabet et tout ça assez tôt. Donc, je peux dire que j'ai passé d'une passion à une autre parce que c'est en écrivant un petit peu ce, ce jour-là un peu ce que je ressentais que, que j'ai, j'ai, euh, j'ai enlevé mon chagrin, je me suis sorti de mon chagrin. Et c'est sûr, l'intelligence de ma mère, c'est d'avoir pensé me donner mon cadeau de Noël avant Noël pour que j'ai le temps de D'avoir un autre de, de aide. De d'avoir, digérer
0: la situation. C'est ça,
1: de, et que ça ne m'arrive pas le, le, le 25 décembre, ce, cette journée-là un peu noire pour moi, et que j'ai eu le temps de demander, et j'avais demandé une petite machine à écrire que, que j'ai eue. Donc, le, ah. la, la symbolique est belle. Ouais, ben oui, la ouais. machine à
0: écrire. Celle-là, celle-là vous l'avez gardée. C'est, c'est, c'est ça, celle-là, je
1: l'ai gardée. <rire> donc, tout, tout, comme je disais, c'est, c'est, c'est ma mère là, qui, a été, qui a été sensible et brillante de, de faire en sorte que je réalise que des patins, c'était pas pour moi et euh, que je peux, que j'ai la chance de penser à autre chose. Mais je pense que l'important dans la vie, c'est d'avoir plusieurs rêves, parce que souvent, les gens s'accrochent seulement à un rêve, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire dans la vie, il faut en avoir plusieurs, et on finit par, par en réaliser un, c'est sûr.
0: Oui, puis quand
1: et, et,
0: parce que d'en réaliser un, c'est déjà, c'est déjà beaucoup, puis ça demande oui. souvent beaucoup de travail c'est ça. Et, et, et d'abnégation. Mais c'est important de ne pas avoir de limites, parce que souvent, en fait, les limites sont celles que on, on, on ouais, s'impose, c'est ça. parce que les autres, de toute façon, nous ont convaincu qu'elles existaient. Alors, là, euh, ça, 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 ça ça, c'est d'autant plus euh, difficile de, 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 je dirais, de passer au travers de ces... Ouais, Premier comme... choc, comme vous dites, le regard des autres. Quand vous sortez du cocon familial, protecteur, vous vous retrouvez à l'école, où là, évidemment, la, 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 la compétition sociale est à un autre niveau. Ouais. Puis, euh, mais vous étiez, vous étiez calé à l'école tout de même, pour aller juste
1: mais pour, pour continuer ce que vous dites, c'est que le handicap est souvent dans le regard des autres, dans le sens que c'est ça qui nous arrête. Parce que oui. nous, notre handicap ne nous arrête pas euh, Parce que d'abord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça. Euh, moi, j'ai toujours marché comme ça. Fait que pour moi, marcher comme ça, c'est, 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 c'est. Le modèle que je suis, il marche de même. Fait oui. J'ai pas connu autre chose. Donc pour moi, c'est pas. c'est pas, c'est pas un handicap. Là. C'est, c'est ma, ma façon comment mon corps est fait. Donc, mais c'est en voyant comment ça peut déranger les gens qui posent un regard, c'est, c'est là que j'avais comme moins le goût de marcher devant le monde, parce que quand je me mettais à marcher devant les gens, les gens me regardaient un peu croche, puis les, ils se posaient des questions, puis ça, ça pouvait m'arrêter des fois d'aller, fa- de, 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 d'aller faire des présentations, là, d'aller devant les gens. quand j'ai, j'ai quand je, c'est, le, c'est le regard qui me faisait beaucoup plus mal que, que le, le problème que j'avais avec mes jambes.
0: Ben oui, parce que souvent, ce regard-là, il n'est pas toujours... Euh, 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 empli de, 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 de mensuétude ou de compassion. Des fois, ça peut être moqueur. Des fois, ça peut être, euh, 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 je dirais outré. Euh. Oui, ou,
1: ou c'est comme une, une pitié qui fait que... Souvent, ce regard-là, c'est des gens qui, qui se disent « Ah, oh, je voudrais donc pas être de ah, oui, même. Oui, » Oui, tout c'est à ça, fait. C'est ça que tu ressens. Le, tu ressens comme des dizaines de, 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 de personnes qui, qui t'envoie la même énergie. Oui. C'est, je voudrais donc pas être de même.
0: Un peu comme si vous aviez pilé dans un caca de chien, <rire> oui. puis on
1: est, on est content, nous, de ne pas l'avoir fait. C'est ça. Hein? Alors qu'on peut être bien content d'être de même. Oui,
0: tout à fait. <rire> euh, et, et, une, une, ça me fait penser à... Une, peut-être c'est une situation qui vous est arrivée. Les gens qui euh, n'ont pas un handicap euh, et, et, et qui vont s'adresser à une personne handicapée en disant, je ne sais pas comment vous faites, je ne serais pas capable. On l'a entendu souvent, ça. En oui. Et et, moi, ça me renverse parce que je me dis, l'esprit humain est suffisamment fort que n'importe qui, presque pris dans une situation difficile, va être capable de la surmonter. Mais de tout d'un coup penser que nous sommes euh, bénis parce qu'on est capable de survivre, -hmm. euh, c'est comme quand quelqu'un me félicite que je fasse mon épicerie. Euh, ben Moi, je trouve ça assez normal. Euh,
1: Voilà. Ça vous est arrivé, j'en suis sûr.
0: On pense de la même façon. Parce que
1: c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui malheureusement, nous... Euh, oui, et pour les gens qui sont proches de nous, c'est, 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 la, c'est, la, c'est la phrase de Saint-Exupéry, euh, euh, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur, c'est que tous les gens qui nous connaissent nous regardent avec les yeux du cœur. Donc, oui. moi, pour la plupart de mes amis, ils, ils, c'est eux autres qui sont étonnés quand ils, ils s'aperçoivent que... Des, euh, des nouvelles rencontres peuvent stoner sur mon handicap, alors que pour eux, tu sais, j'en, j'en ai pas, là, Oui, Donc, tout à c'est fait. Sous, ouais.
0: mais c'est, c'est, euh, Et souvent, on peut être un groupe de personnes qui ont des difficultés. Dans, dans ma vie, je suis souvent avec des gens qui ont des handicaps visuels, puis on n'en on, on, on parle jamais. <rire> c'est c'est ouais. pas un sujet. C'est comme si on était une confrérie de gens avec les cheveux roux. Euh, on, on passerait pas notre journée à en discuter, là. Ça mmh. donnerait tout simplement qu'on ait cette cette, cette, cette caractéristique. Donc, le, le fait que vous ayez été, euh, je dirais, Mais, élevé d'une façon, euh, euh, je
1: dirais, qui, qui, vous a, qui vous a permis de vivre votre vie sans, sans avoir ce souci-là. Ben, oui, une intégration totale. Exact. Moi, j'étais au même pied que Bertrand puis Dominique, que mon frère et ma soeur. Pour mes parents, là, il n'y avait pas de différence.
0: Puis, puis la vie s'est poursuivie. Vous avez été au collège de Montréal. Oui. Vous avez, après ça, on en a parlé, fait des études en droit. Oui. Et euh, là, en utilisant l'intellect, euh, évidemment, il n'était pas nécessairement question de jouer au hockey, alors c'est, la, le fait de ne pas patiner n'était pas important, vous aviez un bon clavier.
1: Oui, c'est ça, moi, ma, vraiment ma passion rapidement a été l'écriture et euh, j'avais autant de plaisir à, à écrire sur Guy Lafleur dans mes scrapbooks quand j'étais jeune que j'en aurais eu à, à, à patiner, T'sais, c'était vraiment, c'est devenu...
0: Quand, quand êtes...
1: C'est devenu ma respiration. Ben, c'est ça.
0: ça. Puis, euh, on, on, peut, on peut très bien apprécier quelque chose sans nécessairement le vivre de façon directe.
1: C'est ça. Ben oui. hein? ben oui. c'est, c'est pour ça que tout le monde. Apprécier l'art. On ne peint pas tous comme Picasso, mais on peut euh, exact. apprécier son tableau. Vous pouvez être juge à la voix sans nécessairement chanter vous-même. Il faudrait pas que je chante faudrait pas, ouais. <rire> <rire> Les très,
0: très bons joueurs <rire> ne font
1: pas toujours de bons coachs. Non, tout à fait. On exact, l'a vu donc... avec
0: Gretzky, euh, entre autres. Oui, oui, on l'a vu. Tout à hum. fait. Et. et par la suite, dans le développement de votre carrière, vous avez dû être parfois confronté à des problèmes d'accessibilité dans les années 80, 90.
1: Oui, oui, ça c'est sûr que c'est. Pour moi, c'est un scandale, de l'accessibilité. Euh, ce que les commerces ne réalisent pas, c'est que c'est une, c'est une, c'est la dernière ségrégation. C'est de ne pas rendre accessible son commerce, tu sais, parce que, bon, il y a eu des, des, des scandales avec euh, plusieurs communautés là, qui n'avaient pas le droit d'aller à, à certains endroits, mais. Quand on ne met pas une rampe devant son commerce, on, dans le fond, on dit que les personnes en fauteuil roulant, ben restez Donc, chez vous. Tu sais, c'est, c'est comme si ils ne sont pas bienvenus. On, c'est ça. Et pour moi, c'est impossible qu'une société cautionne ça. Euh, c'est fou parce qu'on vient de vivre une pandémie où, pour la première fois, plein la, la société au complet a été confrontée avec des restrictions. Euh, tu sais, c'est fou parce que le, le mot « confinement », avant, on s'en servait pour dire que quelqu'un était confiné à son fauteuil oui. roulant. C'est le seul temps qu'on se servait de ce mot-là, c'était pour décrire les gens en fauteuil roulant. Et là, tout d'un coup, tout le monde était confiné, tout le monde a vécu le confinement. Il ne pouvait pas aller au magasin, le magasin était fermé, ne pouvait pas aller au restaurant. Mais ça, quand il y a eu le déconfinement, quand c'est revenu, pour les. Pour plusieurs personnes à mobilité réduite ou souffrant de, de handicap assez lourd, ils sont restés eux d'autres confinés. Là, parce que, ça
0: n'a rien changé alors C'est oui. ça.
1: Alors qu'on a fait plein d'efforts pour on a vu que quand la société veut là, que tout d'un coup, il, il se passe quelque chose euh, puis que tout le monde travaille dans le même sens, que ce soit pour, pour la vaccination, tout ça, ça on, on voit l'effort. Il pourrait avoir ce même effort-là pour inclure euh, les personnes handicapées. Oui,
0: oui. Ben, je peux vous en compter une bonne pour oui. ce qui est du handicap visuel. Le, le, le site de Clic Santé pour s'inscrire pour des vaccins est absolument inaccessible pour les personnes handicapées visuelles. <rire> c'est c'est bon remarquable. Ben mais oui. enfin, mais il est vrai que de, entre les années parce que vous avez été dans, dans le monde, si je peux dire, oui. euh, dans les années 80, 90, 2000, euh, il y
1: a tout de même eu un progrès, si petit soit-il. Oui, mais le progrès, va... Ben, il y a eu les mentalités tant mieux changent pour pour plein d'injustices. Je pense qu'on le ressent de plus en plus. Mais je trouve que celles qui avancent le moins vite, les les, les, les mentalités qui avancent le moins vite sont celles par rapport aux personnes handicapées. Et ça, c'est sûrement parce que les personnes handicapées sont tellement occupées à à survivre ou à vivre avec leur handicap qu'ils ont ont moins la chance d'aller... C'est mettons, une marche de personnes euh, qui ne peuvent pas marcher. C'est difficile à organiser quand on ne peut pas sortir de chez soi. Donc, ils peuvent moins manifester, peuvent moins euh, revendiquer, parce que quand tu as de la fait. misère à attacher tes souliers, ta t'as, t'as journée de, euh, est déjà euh, compliquée. Et il faut donc que des gens... Et moi, c'est pendant des années, moi je pour moi, c'était de parler de handicap. Ce n'était pas tabou, c'est pas ça, mais pour moi, ça... Ça ne pouvait pas venir en premier. Tu sais, Parce que, que ça ne vous définissait pas. C'est ça. C'est, voilà. c'est, moi, je me, je me sentais pas comme ça. J'ai, 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 fait, j'ai fait le tour du monde, et j'ai fait tout ce que je voulais, je ne me suis jamais senti limité. Donc, quand ça voulait être la première façon de m'aborder, je trouvais que ça n'avait pas rapport. C'est comme, tu n'aborderais pas avec quelqu'un, un chauve, en disant « Bonjour, pourquoi êtes-vous chauve? » tu sais, <rire> <c'est, c'est, rire> ouais. on, aurait, on aurait d'autres, d'autres sujets à, à trouver. Donc, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que si moi qui avait quand même, quand même un problème physique, je ne prenais pas la parole, qui la prendrait? Parce qu'il y, y, y a peu de gens qui viennent, qui, qui, qui portent ce, ce projet-là, qui, qui portent cette cause-là. Et c'est, c'est là que quand l'Office des personnes handicapées du Québec m'a approché, oui. que malgré le fait que pour moi, c'était c'était pas le sujet qui me. qui, qui d'emblée dont je voulais parler, je me suis dit. Il faut que j'en parle pour faire avancer ce cause-là, parce que, parce que c'est important de la faire avancer. Oui. Et que si les personnes concernées ne le font pas, on voit bien que qui, c'est qui, c'est qui, qui peu, d'autres vont le faire. Qui d'autre va le faire, c'est exact. Ça. On Je va, on senti va en ce parler devoir-là. De lui
0: à part entière. De retour en compagnie de Stéphane Laporte. Et on, on les prix à part entière, remis à tous les deux ans, il faut oui. le
1: dire, par l'Office des personnes handicapées du Québec. C'est maintenant quelque chose qui vous tient à cœur depuis plusieurs années. Je trouve que c'est tellement une belle initiative. C'est, c'est des prix pour rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Dans le fond, tous ceux qui, qui ont ce souci-là d'inclure, puis ça, ça rejoint autant les individus que les organismes, que les municipalités, que les établissements d'enseignement, que les entreprises. Donc, c'est vraiment l'effort collectif pour faire en sorte que les personnes handicapées euh, soient, soient intégrées. Quand on pense que 16 de la population des 15 ans et plus a une incapacité et statistiquement, c'est prouvé que c'est, la plupart de ces gens-là sont plus pauvres, moins scolarisés, exact. en moins bonne santé, sont isolés socialement euh, puis Pour les les, les handicapés aptes à travailler, il y en a seulement 56 qui travaillent, alors qu'une personne sans handicap, il y a 80 des gens sans handicap. C'est un un pool de
0: de potentiel qui est gaspillé, alors qu'on a en ce moment, de toute évidence, une pénurie de main d'œuvre.
1: Oui. Alors, pour moi, l'effort, moi, je trouve que c'est tellement une bonne idée, puis ça devrait exister dans dans plus de projets sociaux, c'est de récompenser ceux qui font l'effort, mais non seulement ça leur donne un un petit tape dans le dos, mais ça peut inspirer d'autres à faire des gestes comme eux, hein, de les faire connaître. Tu il y, y a plein de galops pour féliciter du monde qui sont le meilleur acteur, le meilleur film, tout ça, puis c'est, c'est bien beau. Mais de, de, de récompenser des gens qui pensent aux autres, oui. qui pensent à intégrer les autres, qui souvent consacrent leur vie, souvent dans les, les gagnants euh, de, de chaque, euh, chaque prix à part entière, c'est souvent des gens qui ont, qui, ont, qui ont consacré leur vie soit à faire en sorte pour le transport adapté, soit pour faire en sorte que les que les jeunes aient des sorties culturelles. Tu Il sais, y, y a plein de L- projets, L'intégration là. en milieu de travail, toutes c'est sortes ça. de choses. Donc, je trouve ça le fun. Que, euh, je trouve que c'est encore plus important, ce, ce genre de galop. là en tout
0: cas. Ben, c'est certain que dans n'importe quel domaine ou industrie, de ouais. récompenser les gens qui, qui, ont, qui se sont distingués, c'est, c'est important, parce que ça, ça, c'est une question d'émulation. Ouais. Mais dans l'univers communautaire, des personnes qui ont à cœur des situations... Euh, parfois navrantes euh, et, et qui font quelque chose de positif, ben ça, il n'y
1: a pas de prix à part de celui-là. Oui, et ces gens-là sont, sont, sont méconnus et sont, sont dans l'ombre. Et quand arrive à tous les deux ans, il y a une cérémonie euh, au Salon Rouge de l'Assemblée nationale, et de voir leur sourire, de voir enfin que ce qu'ils font qui est si important, que c'est que ce qui permet à plein de gens de, d'avoir une vie plus heureuse, c'est vraiment des gens qui... Oui qui permettent aux gens d'être plus heureux, euh, de de les voir être récompensés, de les voir à leur tour heureux. Euh, Moi, en tout cas, ça ça, ça me remplit de bonheur.
0: C'est contagieux.
1: Littéralement,
0: ils changent des vies. Ouais. Euh, et souvent, on, ce, ce terme-là de changer des vies peut être euh, utilisé à toutes les sauces. On peut même mmh. vendre des thermopompes avec ça. <rire> ouais. mais, mais l'idée est que oui, effectivement, ce sont souvent des gens aussi qui ne cherchent pas la gloire ou le, le
1: profit personnel parce qu'ils travaillent avec des non. moyens qui sont euh, fort modestes souvent. Oui, je les... pense que c'est, c'est d'autant plus honorable de récompenser des gens qui ne cherchent pas les récompenses. Là. C'est qu'ils font ça parce que c'est leur vocation, parce que c'est, c'est comment qu'ils sont faits, qu'ils sont tournés vers les autres. Alors, je c'est ça, je trouve ça d'emblée plus important. Les, les,
0: la mise en candidature pour euh, ouais, elle s'est la, terminée, la mouture actuelle vient de se fermer. Ouais, dis- bon. fin,
1: fin février. Mais là, euh, il va y avoir ça, ça encore, c'est un autre jury auquel je, je prends part. On va recevoir plein de candidatures, on va y avoir un tri, puis on, on va être un petit jury euh, fait à, le, euh, à l'Office des personnes handicapées du Québec pour euh, désigner les gagnants. Et c'est tout le temps, comme, comme disait, une cérémonie très, 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 très touchante.
0: Parce qu'il y a a, a des prix pour les organismes à but non lucratif, les municipalités, les MRC, les établissements d'enseignement ou les entreprises, parce qu'il faut faut quand même distinguer euh, des catégories. Oui, puis il faut aussi
1: euh, stimuler tous ces organismes-là parce que c'est important. Tantôt, on parlait des endroits adaptés qui sont encore trop peu fréquents, mais c'est en en faisant connaître ceux qui font des efforts que ça va peut-être donner... le. Euh, ça va peut-être allumer quelqu'un à côté qui dit ben, « Moi aussi, je pourrais ajouter une rampe ou oui. faire en sorte que, qu'on puisse venir chez moi. Tu »
0: sais. ben, Parce que souvent, en fait, c'est, c'est plus vendeur des, des, des discours qui sont positifs ouais. plutôt que de taper sur la tête et de pointer du doigt. Tout à fait. Euh, c'est sûr que parfois, il faut le faire aussi parce que sinon, ça avance pas tout à fait à la bonne vitesse. Ouais. Mais de, de, de souligner les gens qui font les bonnes choses. Et la remise du prix serait le 3 décembre prochain, Journée internationale des personnes handicapées. Ouais. Hein, okay. Rien okay. de moins. Alors, comme comme membre du jury, ben, ça doit être un un travail touchant parce que vous voyez plein de gens qui mériteraient presque tous de gagner. Tout à fait. Ça, c'est vraiment.
1: Il faut faut souligner un gagnant. C'est ça qui permet permet d'en parler, mais euh, ce sont tous des gagnants.
0: Dans le le domaine dans lequel vous vous, vous œuvrez, vous êtes. euh, Un incontournable, sinon omniprésent et incontournable, je dirais. Euh, Ça, c'est positif, là, Euh, (rire) dans le domaine du spectacle, du divertissement, de la télé, ainsi de suite. Euh, Est-ce que la représentation des personnes en situation d'handicap
1: dans ce qui est projeté au public est suffisante? Non, vous avez tout à fait raison. Tout à l'heure, je disais quoi, qu'il y a 16 de... Euh, des gens qui ont un handicap et euh, à la télé, euh, on, on est loin du compte. Il y, y, y a peu de gens qu'on voit à la télé euh, en situation de handicap. Moi, j'ai toujours... Où, où j'ai pu ch- être en état de, de choisir, c'était quand je parlais tantôt, quand je faisais des auditions et on, on a vu quelques candidats qui, qui, qui venaient avec des handicaps, mais c'était, c'était vraiment comme si la voix ça le dit, c'était la voix et d'ailleurs... Euh, ce concept-là qui, qui vient de, de Hollande aussi, était quand même génial, de, de, les auditions à l'aveugle, où oui. c'était vraiment pas l'apparence qui, qui faisait en sorte qu'on, qu'on était choisi euh, Donc, euh, si je, je comprends bien le sens de votre question, oui, oui il n'y a, a, a pas encore assez de personnes handicapées oui. à l'écran. Est-ce que je pourrais encore faire plus ma part pour y en est? Oh,
0: mais je voulais pas vous mettre de pression, non, mais, vous pointer
1: du doigt. Vous avez raison. Je, je travaille en ce sens-là, mais, mais c'est ça, c'est que il faut aussi stimuler qu'il y ait plus de personnes qui s'y présentent. C'est comme c'est comme un, un cercle vicieux qu'on, qu'on a réussi à, 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 à briser pour, euh, pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de diversité qu'avant à la télé. C'est, Tout à fait. Ça commence, je pense, ça, les portes commencent à s'ouvrir et là, c'est le, le bon timing pour... Euh, pour euh, encourager ça encore plus.
0: Oui, parce qu'il y, y a, dans, dans, le, dans l'univers euh, médiatique ou plutôt de, de, de représentation à l'écran, euh, il va y avoir parfois, oh, je dirais, traditionnellement, quand il y avait une personne handicapée, elle était le sujet de l'émission, ouais. euh, soit parce qu'elle était particulièrement inspirante. Hein, on, 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 comme le petit Jimmy là, dans L'Anse ses Compte. Que, oui, que, que, oui. Que... Le coach fait lever de sa chaise roulante là dans, dans son fauteuil, euh, dans la chambre des joueurs, là pour dire, regardez, lui, il est capable, vous devriez gagner la Coupe cette année, vous aussi. Euh, ça, c'est c'est, c'est c'est un petit peu euh, sirupeux. Il euh, y, y a ça, où c'est des gens qui, ont, qui sont accablés par le malheur. Mais c'est jamais des gens
1: ordinaires. C'est ça. Pas très souvent. C'est ça. Je pense que c'est ça qui manque. Je pense qu'il faudrait écrire des séries en ce sens où la personne handicapée, c'est pas ce qui la résume. C'est ça. Exact. Hum. Oui, que ça donne que le,
0: l'avocat dans la prochaine scène euh, est, est sourd ou hum. euh, que l'avocat dans la proche, ou l'avocate dans la prochaine scène est, est en fauteuil roulant. Mais il n'y pas question dans, la, dans, la, dans C'est l'histoire. Ça. Comme ouais. ce, que,
1: ce qu'on vit tous les deux. Nous, et, on, exact. Dans notre quotidien, ce n'est pas ce, no, nos handicaps qui... Euh... Qui, qui font que dans nos activités, nos, nos handicaps ne sont pas mis en valeur. Là, cas, qui c'est, nous c'est, définissent. C'est, ils n'ont pas, pas
0: rapport. Tout ça. à fait. Et, et, et ça, évidemment, il y a encore du chemin à faire. Mm-hmm. On a vu récemment, tout de même, euh, à, je pense à des émissions qui, qui tournent en ce moment, comme dans Stat, euh, le petit garçon d'Isabelle la chirurgienne, hein, qui est joué euh, par euh, Benjamin Graton, je pense. Euh, ben, il, joue, il joue qui il est. Euh, mais c'est, toute l'émission ne tourne pas autour de ça. Ça, c'est très bien. Bravo euh, aux auteurs et aux producteurs.
1: Qui moi, à 19h, c'est souvent le début des parties de c'est pour ça que je... Ah,
0: C'est pour ça que je, vous m- je suis moins fidèle à, à ouais,
1: ça. Ben... Euh, Parlons de mais un série. peu, parce que vous aimez <rire> le sujet là-dessus. Hein? Vous aimez le depuis depuis toujours. toujours. De, euh, autant, je pense, comme bien des Québécois, tu sais, on ne se rappelle pas quand est-ce qu'on commence à aimer notre père et notre mère. Et moi, je ne me rappelle pas de, C'est de si tôt dans, dans mon développement que je ne me rappelle pas quand j'ai Commencé à aimer les Canadiens. Là, pour moi, j'ai toujours aimé les Canadiens depuis, depuis que j'existe. Je me souviens que mon père euh, l'a probablement perçu parce que moi, je, j'apprenais les cartes de hockey. Mon père était un grand fumeur, fait qu'il allait souvent au dépanneur. Ch- ch- ah des oui, il cherchait ses cigarettes. Et là, il ne pouvait pas revenir du dépanneur. S'il revenait avec un paquet de cigarettes, il fallait qu'il revienne avec des paquets de cartes de hockey. Donc, j'ai eu beaucoup de paquets de cartes de hockey. Et euh, j'apprenais par cœur tous les statistiques. Là. On montrait la photo de Rogatien Bachon, Je pouvais vous dire en arrière. Tout, tout ce qui était décrit, tout, oui, cri- tout ce qu'il avait fait, d'où il venait. Tout ce qu'il avait fait, euh, le palmarolville et tout ça. Et euh, tout ça pour dire que ma passion du hockey vient du de, de plus un âge. Et mon père, à 5 ans, c'était le vieux forum. Là, oui. C'était donc le forum avec des colonnes. Là. Et euh, je me souviens, le premier match de hockey que j'ai vu, c'était un match nul 1 à 1, Canadien Ranger. Et quand j'ai vu la lumière, quand je suis rentré euh, dans le vomitoire, là, c'est pas un très beau mot, là, mais c'est ça, qui qui donne accès à nos sièges, euh, au forum et la lumière de la glace, la réflexion oui. des, des euh, de, de l'éclairage sur, le, sur la patinoire, c'est, pour moi, c'était comme euh, un rêve. Ah oui, vraiment. c'était un blanc c'était brillant les couleurs
0: nettes, nettes des lignes bleues, oui. de la ligne rouge.
1: Et l'autre truc, je pense, qui et fait... Il n'y avait que... pas d'annonce sur les bandes. Non, pas du tout. <rire> et, euh, et l'autre truc qui fait que l'identification est si forte pour un enfant avec les joueurs de hockey, c'est que moi, avec mon frère, je jouais au hockey bottine dans Ruel. Et quand je rentrais... Jean-Biliveau faisait la même chose que moi. Il y avait, oui. avait un bâton, puis il essayait de rentrer, comme moi, la poque dans le filet. Et c'était un adulte. Tandis que mon père était comptable, j'avais aucune idée de ce que faisait mon oui, père. C'était, c'était... Mais c'était comme très abstrait. Mais ce que les joueurs de hockey faisaient, dans le fond, ils jouaient à des jeux d'enfants. C'est pour ça que je pense que le hockey, pour moi, fait partie de l'enfance. Et Quand quelque chose est si bien accroché dès ton enfance, ben, tant que tu restes... Un, on, 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 je suis un grand enfant aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'aime autant ça. Ben, vous le suivez encore? Oui. Et, ah, et, je je, et je pense aussi que, des fois, je suis convaincu que la génération des années 70 qui a vécu le fait que le Canadien était... Ah ouais. était <rire> oui. ça, ça, je pense qu'il y a souvent comme une espèce de... Euh, je vais faire un peu de la psychologie snack bar, là, mais de confiance en nous. On savait, on, était, on avait une équipe de hockey qui gagnait. Oui. On sentait les gagnants. Alors que là, il faut trouver d'autres... Les générations d'aujourd'hui ont doivent trouver leur leur inspiration plus plus dans le cinéma, de voir les Denis Villeneuve et tout ça que que dans le hockey pour (rire) se se motiver.
0: Cette histoire de tradition, euh, euh, si vous n'avez pas vu euh, Larry Robinson et Yvan Cournoyer euh, jouer pour de vrai, euh, c'est plus difficile de de, de, de s'identifier à ces ces personnes-là qui sont plus joueurs. Moi,
1: moi, j'allais au Collège de Montréal, qui est situé tout près du Vieux Forum, où, où les Canadiens ont gagné toute leur Coupe Stanley, et euh, sur la rue Sherbrooke, pas loin de la Et donc, à chaque fois qu'il y avait un défilé de la Coupe Stanley, on, nous, on n'avait pas le droit de sortir des murs les étudiants du collège, mais on sortait quand oui. même. Et je euh, me souviens, j'ai, j'ai été au collège cinq ans. Je pense que j'ai eu quatre fois des retenues parce que sur les cinq ans. <rire> Vous étiez ils, à la parade. Ils ont gagné quatre fois. Oui, oui, oui. 76, 77, 78, 79. Ça, c'est ça, ouais. ça a été mes plus belles retenues. J'étais fier d'avoir la retenue du, du ouais. défilé de la Coupe Stanley.
0: Stéphane, ouais. nous sommes de la même génération. Ouais. J'ai écouté le hockey pour la première fois en 1967 en noir et blanc. C'était Canadien contre Toronto. Ouais. Septième match. Chez moi, ce n'était pas très sportif. Mais là, il fallait que tout le monde soit devant la télé. Et le Canadien a perdu. Toronto oui. nous a battus. Enfin, ils n'ont mm. pas gagné depuis. Ça, c'est autre chose. Oui. Mais, et, et, mais j'étais accroché. Et après ça, j'ai écouté le hockey à partir de 68-69. Donc C'est vrai qu'on gagnait tout le temps. Alors,
1: c'était, ça. C'était, c'était très c'était, valorisant. C'était, pour, c'était très pour valorisant. Ouais.
0: Vous, vous savez que vous avez quelque chose en commun avec Sidney Crosby oui.
1: oui. Oui, je, je l'ai appris euh, dernièrement.
0: Je l'ai voilà. Appris, euh... Parce que vous, vous avez ah, eu là, l'honneur d'être... d'être euh, euh, choisi, désigné, le terme exact, et vous avez été... Nommé. Ou je nommé, sais pas, ouais, voilà. Ouais. Euh, membre de l'Ordre du Canada. Ouais. C'est une reconnaissance euh, de haut niveau, là.
1: Oh, oui, c'est un honneur euh, que, que, que j'espérais pas, là. Je pensais pas que ma modeste contribution euh, méritait un tel honneur, mais j'en suis très... Euh, euh, j'en suis très reconnaissant, là, de, surtout, comme vous le dites, d'avoir été... Euh, nommé, euh, de, quand tu vois tous ceux qui sont récompensés autour... j'ai moi, je viens du collège de Montréal. Puis euh, cette année, il y a un autre euh, étudiant du collège de Montréal, David Saint-Jacques, qui est l'astronaute aussi, qui, qui, euh, qui est en, en, dans l'ordre du, du Canada. Donc, euh, c'est toujours très. Euh, c'est, comme, c'est, ça, c'est comme, un honneur. C'est comme se faire prendre dans, 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 comme quelqu'un nous, quand, quelqu'un nous prend dans ses bras. Là, c'est ça, ça fait, ça fait plaisir. Ça, oui. ça fait chaud au cœur. Mais, mais là, vous n'allez pas arrêter. Il ne faut pas prendre ça comme quoi vous êtes. Non, j'espère. Vous prenez une que
0: retraite, c'est... vous êtes au temps de la renommée, puis euh, c'est, c'est, c'est non,
1: fini. C'est, non, je ne pense pas. C'est ça qui est le fun avec l'Ordre du Canada. Quand on voit Sydney Crosby là, qui, qui compte encore des buts, là, on sait que oui. ce n'est pas un signe de, de laisser la place. C'est
0: n'est pas prématuré. Voilà. Vous n'êtes pas, pas sorti du jeu. Qu'est-ce mmh. que vous faites? Je sais qu'en ce moment, vous avez travaillé beaucoup euh, la, la semaine des 4 juillet. Oui,
1: parce que la semaine des 4 juillets. Quatrième saison? Quatre saisons. C'est quatre c'est heures de télévision par semaine. Julie a fait plus que 360 émissions. Donc, c'est un, un, le rythme d'une quotidienne, c'est, c'est, c'est très, très, très demandant. Donc là, Julie a envie là, de, de pouvoir développer d'autres projets. On la comprend. Pour moi, c'est la meilleure animatrice de talk show qu'il y a eu. Je trouve qu'elle a redéfini le genre qu'il y a eu. Et euh, ben, donc, c'est ça. Là, moi, je l'accompagnais avec toute l'équipe, euh, avec toute l'équipe de, de la semaine des 4 Julie. Et là, je, on va. Je vais de mon côté là, faire de, d'autres projets aussi. Et il euh, y a toujours l'écriture dans la presse, là, que, oui. comme on dit depuis 1996. Donc, cette chronique-là, qui est pour moi comme un, une ancle euh, importante. Il euh, y a le clin d'œil aussi. Je, je prends une petite ligne à chaque jour dans la presse. Là, un, oui, un oui, oui tout à fait. Donc, ça, c'est des fois, c'est, 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 c'est pas parce que c'est juste une ligne que ça, <rire> ça demande pas beaucoup de réflexion. Ben, fois, parce que, en
0: parce fait, c'est peut-être... Plus lourd encore, parce qu'il faut que cette
1: ligne soit, soit cohérente, il faut que ça dise tout. Oui, ça résume. C'est comme un éditorial en une en, en ligne. Et, euh, et il y a la radio aussi avec Franco Novo. Donc, euh, j'ai encore, de, encore des grosses semaines et la euh, préparation de d'autres projets. Je, je, il y a des projets à plus qui demandent plus de souffle à plus long terme que à cause que j'ai toujours été pris dans, un, dans des projets souvent soit au quotidien ou des hebdomadaires qui sont bien exigeants, j'ai, j'ai longtemps repoussé le fait de, d'écrire un scénario de film ou d'écrire un livre. Alors là, si le, j'ai la, la fenêtre de temps s'ouvre un peu plus, euh, peut-être que je vais m'en aller là. Oui, réfléchir. Ah. Dès, dès, là, en ce moment, on est dans le jus là, de terminer les dernières semaines de l'émission, mais sûrement qu'au mois de, au mois de mai, je vais commencer à réfléchir à tout ça. Parce que là, vous allez avoir une, un une peu plus pose, de temps.
0: Ouais, c'est ça. Une pause, c'est d'avoir du temps. Parce que d'écrire un livre serait euh, une bonne façon de, de tout dire. Oui, et de et...
1: continuer. Euh, ce serait peut-être pas ma, ma biographie. Là, j'ai, j'ai, j'ai souvent des... Souvent, mes chroniques sont inspirées de, de ma vie ou de ma jeunesse, oui. mais euh, peut-être que le, un scénario... Ce serait peut-être un scénario de film, parce que moi, je suis aussi un gars d'image, donc euh, je, je vais penser à tout ça. D'accord. Bon, pour ce qui est de votre chronique,
0: on, on va terminer là-dessus. Oui. Vous, vous avez fait certaines chroniques qui étaient particulièrement touchantes. Vous en avez fait... Euh, ou Parfois, il était question du handicap. Oui. Euh, oui. Et, et, et là, vous, vous enleviez un petit peu votre manteau pour dire, ben moi aussi, ça, je vis
1: des choses qui sont difficiles. Oui, c'est d'ailleurs dans les pages de la presse. Je me souviens de ma première chronique, parce que pour moi, écrire est, est un exercice de sincérité. Donc, il fallait que, que dès, dès la, la première chronique que j'écrive, que, que j'aille vers les gens. Oui. Et là, j'ai raconté euh, quelques... La, c'est tout souvent la plus grosse émotion qui, qui, euh, que je ressens durant la semaine. C'est souvent ça qui, qui est le, le moteur ou qui est le sujet de, de mon texte. Et euh, cette semaine-là, je venais de, on venait de gagner un prix aux Gémeaux pour le Bye-Bye. On oh, okay. venait de gagner le meilleur réalisateur, je pense, pour le Bye-Bye. Et euh, j'étais allé le recevoir en, en accompagné de ma blonde de l'époque, Denise, qui m'avait aidé à me rendre jusqu'en avant pour recevoir le trophée. Et... Euh, ben c'est ça que j'avais, j'avais raconté. Ça, ça s'appelait « Mes premiers pas dans la presse », mais c'était mes premiers pas. C'était une des premières choses. Que, de que je marchais sous, devant le monde euh, pendant un si long trajet euh, de mon banc. Je vais aller jusqu'en avant euh, et que les gens me voyaient. Sous, pour bien, bien des gens, ça, ça va pas... C'était peut-être l'air. un choc, oui. Oui, c'est, c'est, c'est ça. C'est, c'est il y a une, un exercice avait de une vulnérabilité ration. là-dedans. Oui, et de, de faire face à son image. Et, euh, c'est comme ça, donc c'est... J'ai, j'ai tout de suite mis carte sur table de ma pre- première chronique à la presse. C'est sûr que je ne reviens pas à ça tout le temps, mais des fois, je pense aussi, comme on parlait plus tôt, pour faire avancer euh, la cause des personnes handicapées, c'est bien que celui qui a la chance d'avoir une tribune dans un journal aussi important que la presse euh, en parle. Oui, puisse
0: en parler. Puis... Mais en même temps, ne pas ne parler que de ça. Voilà. Non, non, c'est ça. C'est, c'est là, c'est là a... qu'il est toute la nuance. C'est ça. Hein, mais vous avez parlé, vous avez dit des choses très justes, je me souviens la semaine dernière, le, le premier anniversaire de euh, oui. la guerre en Ukraine, euh, où, où c'est terrible que, comment on, on devient habitué à l'horreur, hein, que la guerre passe de la première à la cinquième page, petit à petit, parce que c'est. Mettons,
1: on. C'est quelque chose. En même d'autre? temps, c'est le propre de l'homme de, de s'habituer, puis de. Parce qu'on était en état de choc il y a un an, puis on, la terre a arrêté de tourner. Et d'un coup, pour nous, on retourne dans notre confort, là, on se rend, on, se rend, on a d'autres préoccupations. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les gens en Ukraine, oui. c'est, c'est, l'horreur a continué. Et oui, c'est, tout à fait. Même c'est pire. Là, quand, quand tu subis pendant un an la guerre, c'est, c'est effrayant. Donc, euh, Et c'est souvent la pression la pression populaire. On, des, des fois, on pense qu'on peut, on peut rien y faire, mais je pense qu'au contraire, quand les, les, les populations sont sensibles à, à un conflit, euh, bon, le Vietnam, ça a pris bien du temps, mais euh, à un moment donné, ça devenait impossible pour les Américains de ne pas se retirer... De, de ne pas se regarder dans bord. le miroir. C'est ça. Ben, c'est ça. c'est plus difficile de faire que, en sorte... Surtout, sa table est très longue. Peut-être que le miroir est très loin que Poutine se, <rire> se, oui, se regarde voilà. dans le miroir, mais faire en sorte que cette pression-là fasse qu'un jour, euh, ce, ce conflit finisse.
0: Ben, que la, au moins que la pression fasse en sorte que nous continuions d'appuyer... Euh... Les, ouais. les, les victimes du, du Et conflit. que nos
1: dirigeants se sentent interpellés par et ça. Tout à fait. Ils sont ça, en, ce, en ce moment, et euh, c'est, c'est
0: bien. Ben voilà. Puis, pour, pour terminer, j'aimerais qu'on, simplement qu'on, qu'on revienne un peu sur l'accessibilité, parce qu'on va oui. en parler au cours de la prochaine heure, euh, avec toutes sortes d'invités, architectes, politiciens. Euh, on va parler
1: de piétons. Est-ce que vous êtes, des, des fois, est-ce que vous êtes piétons euh, ben, j'ai été piéton longtemps, là, oui. mettons, de, de, de quand on, un enfant commence à marcher jusqu'à peut-être le début de la cinquantaine. Là, maintenant, je me déplace plus pour, surtout pour des raisons de pas me péter à, à marboulette, je euh, me déplace plus en, en scooter motorisé. Oui, tout à fait. Il y a une belle qui... couleur rouge, derrière. Les... On m'a dit ça qu'il était rouge. <rire> ouais. Je sais pas s'il y a des pompons après. des
0: pompons après, ou...
1: Ferrari, non. <rire> j'ai, j'ai pas encore de... Je n'ai pas de miroir non plus pour voir euh, c'est quand j'écrase quelqu'un en reculant, mais euh, donc, je me promène plus souvent qu'autrement en, scoot- en scooter motorisé. Et euh, ben, le, je, donc, je me je me bute à, aux endroits inaccessibles, euh, oui. bien sûr. Exact. Euh, et, et, et... Tout, presque tous les jours. Là. Et ça, et ça, ça tant
0: que ça ne sera pas euh, et... devenu monnaie courante ou que ce soit normal,
1: que si Je ne comprends pas, parce que un, en 1975, il y a eu l'année des personnes handicapées. Et là, il y a eu comme un gros effort pour rendre accessible les endroits. Et on dirait que dès, tout le temps ça, quand il y a une crise, dès que là, on a eu comme euh, le début d'une crise, il fallait couper les budgets, il fallait couper la, la, la première place, ou dans les, les premiers budgets qu'on a décidé de, de couper, c'était ceux pour justement rendre l'ac- l'accessibilité plus, plus grande, t'sais. Et on, on en a subi les contre-coups pendant plusieurs décennies. Tout à fait. Ce qui fait que le règlement du bâtiment, qui devrait faire en sorte que un commerce ne peut pas se dire un endroit public si tous les gens ne peuvent pas s'y rendre. C'est pour moi, ça va ça de soi. Et dé... Au
0: cours des dernières années, on a eu l'impression qu'il y a eu des, des, des groupes qui, un après les autres, de façon tout à fait justifiée, comprenons-nous, euh, ont fini par avoir un peu leur, leur place autour de la table, ouais. de la communauté. Je pense qu'il euh, y a encore beaucoup de chemin à faire pour les, les, les gens de... Euh, communauté LBGTQ euh, les, les, les peuples autochtones Les gens racisés, ainsi de suite euh, On parle d'islamophobie des, 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 des phénomènes qui existent Qu'on essaie de combattre Mais l'inclusion des personnes handicapées C'est là, comme la dernière La dernière frontière
1: Oui, et je, ça C'est parce qu'on parle pas assez fort
0: ben, Merci beaucoup Stéphane Laporte Et merci de parler en notre nom Merci, merci. Avec François Beauregard. Et oui, de retour et maintenant de retour en direct après cette excellente entrevue de, que Stéphane Laporte nous avait accordée euh, il y a déjà de ça quelques mois et ça valait certainement la peine d'être réécouté. Mais nous voici aujourd'hui, hein, dans le moment présent, 8 janvier 2024, et on a le plaisir d'avoir en notre compagnie Elisanne Pellerin. Bonjour. Bonjour. Bonne année. Bonne année, François. Ben oui, tout ce que tu souhaites. Hein, c'est ça. Des fois, on ne sait pas si on, a, on va avoir assez d'une année pour avoir tout ce qu'on souhaite.
2: Quelles donc. sont vos résolutions de nouvelle année, François? Euh,
0: oui, une de mes résolutions, c'est, c'est de ne pas faire trop de « mansplaining ». Ah, ah c'est bien. Ah, on va essayer ça, mais c'est n'est pas toujours facile. Cela dit, <rire> on fait la revue de presse. Retournons à nos actualités. Tout à fait. et, et Encore une fois, en France, il y a... Il y a comme une une vague de de demandes pour l'aide pour les personnes en situation de handicap Juste qu'on vient de recevoir un sondage qui dit que les plus jeunes dans la société trouvent que les personnes handicapées en ont trop. Oui,
2: donc on a quand même une augmentation de 7 par rapport à 2021, donc 9,1 milliards d'euros, c'est quand même une augmentation significative. Euh, c'est surtout fa- à cause du fait qu'il y a beaucoup plus de demandes de, de personnes euh, de, pour les prestation, pour leur handicap. Donc, il y a eu plus de demandes de, dans les dernières années, entre autres parce que maintenant, le handicap psychologique est euh, considéré comme étant euh, valide pour ce, cette prestation-là, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, c'est ce qui fait, entre autres, augmenter beaucoup les demandes, parce qu'on sait que euh, les problèmes psychologiques euh, sont en hausse un peu partout en France et, et aussi au Canada, ici. Donc, euh, c'est, entre autres, ce qui fait augmenter beaucoup euh, les, demandes les, sur... les
0: demandes. Les demandes de prestations, et 7 c'est quand même un bon... Euh, c'est, c'est, pas, c'est pas petit, ça, 7 et, mais il y a, d'une part, on peut penser qu'il y a, les, euh, je dirais, les... les, les Ce qui nous revient à la COVID et à la pandémie, les conséquences euh, de cet isolement-là sur la santé mentale des gens. Oui. Il y a aussi peut-être un meilleur diagnostic euh, qui qui est appliqué, peut-être des maladies qui avant passaient inaperçues et malheureusement euh, non traitées ou euh, sans sans adaptation pertinente, maintenant aujourd'hui sont identifiées.
2: Mais les problèmes psychologiques sont donc euh, acceptés pour la prestation de compensation du de handicap depuis le 1er janvier 2023 seulement.
0: Oh, d'accord. Ben, donc, là, c'est c- tout nouveau. Non, ben, ça explique euh, tout à fait le, l'augmentation qu'il puisse euh, y avoir eu dans les demandes. Il y, a, il y avait un sondage euh, il y a, dont on avait parlé oui, on ici en a, parlé, en Ombre, oui. il y a euh, avant les fêtes, euh, par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, euh, et des, des femmes aussi et des autres, je suppose, qui relèvent que 31 des moins de 35 ans estiment que les personnes handicapées coûtent, entre guillemets, trop cher à la société. Alors, ce ne sera pas euh, des, des, des hausses de prestations euh, qui, qui vont faire changer malheureusement cette opinion-là. Peut-être qu'il va y avoir un, une nécessité de, d'éducation populaire ou de, comment une, une cohorte de jeunes travailleurs, travailleuses doit accepter qu'une partie... Du soutien de l'État à ah, des gens qui sont handicapés. Ah là là. Mais
2: voilà. en même temps, il y a beaucoup plus de jeunes qui ont fait, euh, ben beaucoup plus, non, légèrement plus de jeunes qui ont fait des demandes pour euh, cette prestation-là. Donc, on parle quand même d'une légère augmentation de 1,7 Donc, ce sait pas ce qui fait la plus grosse la différence dans les chiffres, mais quand même, euh, étant donné, là, il est, il est problèmes psychologiques euh, qui affectent euh, les jeunes, entre autres, euh, et euh, tout, toute la population dans les faits, mais aussi les jeunes. Il euh, y, y a plus de jeunes qui demandent cette prestation-là qui, avant, étaient beaucoup plus prises par des gens euh, en situation de vieillissement.
0: Oui, ou là, le handicap est un handicap moteur oui. avec une dégénérescence, ainsi de suite. Alors, c'est on, on à voir comment euh, la, 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 la cohorte des 18-35 ans en France euh, va va, 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 va accepter, va évoluer dans sa, euh, sa perception de l'aide de l'État aux, aux personnes en situation handicap Travailleurs handicapés, là aussi, depuis le 1er janvier, c'est-à-dire depuis euh, la semaine dernière, des nouveaux droits pour les personnes qui exercent en France dans des euh, entreprises adaptées.
2: Oui, on parle des mesures adoptées lors de la loi sur le plein emploi, euh, qui restent cependant toutefois, euh, cependant toutefois, oui, qui restent cependant <rire> incomplètes selon... Mm-hmm. Euh, Sébastien Pidalfi, qui est un, un écologiste qui euh, demande en fait que ce soit encore mieux euh, parce que pour lui, euh, on, on a fait des avancées, mais ce n'est pas encore suffisant. Cela dit, euh, depuis donc quelques jours, euh, il y a personne en situation de handicap qui travaille dans des, euh, dans, des titres, dans des titres régionaux, dans des ESAT.
0: Des établissements et services d'accompagnement par le travail. Ah, ça, c'est des entreprises adaptées en France.
2: Oui, donc des entreprises qui, euh, qui ont des leurs employés des personnes en situation de handicap. Euh, maintenant, ces personnes-là ont le droit, entre autres, de faire la grève, sont aussi reconnues euh, comme étant euh, des euh, employés euh, à, à temps plein. Donc, on, on parle que ce soit des gens qui sont. On, on les appelle des assimilés salariés, OK? Pas D'accord. des salariés, des assimilés salariés. Mais quand même, ça leur donne un peu plus de droits. Donc, entre autres, oui, un droit de, de faire la grève. Un droit également à, à un meilleur salaire. Euh, à un salaire qui est... Euh, euh, plus près du salaire Plus, près, voilà, ouais. plus près du salaire des, des autres travailleurs. Et euh, on, on parle on ne parle plus donc d'indemnisation, mais bien vient de salaire avant on parlait d'une indemnisation. Euh, mais ils sont ils n'ont toujours pas, donc, donc je l'ai dit, le même le même titre. Donc ça, c'est une des choses qui est un peu euh, à, à retravailler hein, selon euh, les personnes qui travaillent pour le droit des handicaps en France.
0: Oui, ben maintenant ils auront dorénavant le droit d'adhérer à un syndicat, oui. de faire la grève, de se faire rembourser les frais de transport ou encore de bénéficier euh, de, de coupons pour aller au restaurant, des choses comme celle-là. Mais il y a quand même, il reste encore euh, dans un, un, un vieux fonds dans, dans le Code du travail en France où les travailleurs handicapés euh, qui sont intégrés en emploi ne sont pas pas tout à fait encore des travailleurs ou des travailleuses.
2: Non seulement on parle de, de la nomenclature, donc assimilée salariés, mais également on parle que ces gens-là ont euh, des périodes euh, où ils sont à l'essai euh, qui sont euh, beaucoup plus longues que, oui. que les autres. D'accord. Et donc, pour certains défenseurs des, des, des droits des personnes handicapées, cette période-là est beaucoup trop longue et ce serait injustifié euh, et que je ne respecterai pas les droits euh, des personnes en situation de handicap. Oui,
0: tout à fait, parce que ça donne davantage de, de marge de manœuvre à un employeur de euh,
2: de, me, de mettre fin à l'emploi avant qu'il ne devienne permanent. Oui, tout à fait. Je, on peut penser, malheureusement, que ça arrive là, dans certains cas, euh, que euh, ces personnes-là ont, ont, ont utilisé j'en peux, ça, ce, ce paragraphe-là des, des, euh, de,
0: de, de la, de, du... la Convention
2: ouais. euh, contre ces personnes-là.
0: Exactement. Parce qu'il faut comprendre que les les travailleurs handicapés ne touchent pas un salaire, comme vous disiez tout à l'heure, Élisane, mais une une allocation, une indemnisation qui varie entre 55 et 70 du salaire minimum. Euh, Et et, et, euh, par-dessus ça, il y a une allocation aux adultes handicapés qui qui est fournie par l'État. Alors, euh, il y a... Ce n'est pas comme, euh, mettons, dans le programme ici au Québec où on paie l'équivalent du salaire minimum de chaque candidat. Euh, de même que les adaptations nécessaires. Alors peut-être qu'il y a des pas à faire en France à l'intégration des il travailleurs. Il reste quelques
2: handicapés. pas à faire, mais bon, bon, depuis quelques jours, c'est déjà mieux que Oui, oui,
0: ouais, tout à fait. On parle de quelque chose au moins qui est positif, qui est survenu pas plus tard que la semaine dernière. En Belgique, euh, là, il y a des problèmes d'intégration.
2: Oui, on va retourner à quelque chose qui est un peu négatif François, et on en a déjà parlé euh, dans les dernières semaines. Euh, c'est un peu le cas euh, dans différents pays entre autres, on en avait parié pour la France, mais aujourd'hui, c'est la Belgique qui retient attention parce que, justement, on, on parle d'une maman euh, qui s'appelle Violette, donc qui a un enfant euh, qui a un trouble du spectre de l'autisme quand même important. D'accord. Donc, un trouble qu'on considérait ici au Québec de niveau 3. Donc, qui vient souvent avec des, des problèmes de, de comportement et euh, une personne qui est très peu verbale. Et donc, euh, cet enfant-là a dû être retiré d'école oh, euh, parce que euh, les écoles non, sont, sont incapables de répondre à ses besoins particuliers.
0: Mais ça, ça veut dire s'il est retiré de l'école, il retourne chez lui?
2: Il, ret- il est retourné chez lui, et donc euh, la maman est obligée de, de, sûr, de faire l'école à la maison, ou du moins de, de pallier, D'accord. Et, et elle est obligée de, de mettre fin à son emploi, donc euh, de, de mettre fin à sa carrière pour être avec l'enfant. Et là, on parle d'un cas particulier, donc euh, du cas du, du petit Victor, de, qui a euh, 10 ans, mais euh, ça arrive en France, euh, par France pardon, à Belgique, en Belgique. Euh, de façon régulière, donc les écoles de Belgique sont incapables ouais. de répondre aux besoins particuliers des enfants qui sont lourdement en situation de handicap et qui peuvent, par leur handicap, avoir des problèmes de comportement importants.
0: Ben, on avait vu quelque chose un peu de ce genre-là en France. En France, euh, oui, il y a quelques semaines. Euh, oui, exact, où il y avait euh, une lacune dans le système, où il y avait euh, vraiment... Une, un taux de scolarisation faible euh, pour, pour les enfants euh, en situation d'handicap.
2: Malheureusement, c'est un peu la même chose en Belgique au point où euh, on parle de, de Victor et de sa maman qui vont devoir quitter la Belgique, donc qui pensent oh! à déménager euh, parce que euh, justement, le petit Victor ne peut pas être scolarisé et la maman ne peut pas donc continuer sa, sa carrière oh, et d'accord. on peut penser euh, que ça crée quand même des problèmes financiers oui. en plus, évidemment, de, de créer des problèmes psychologiques euh, à la maman là, qui, euh, qui, qui est prise, euh, je ne sais pas si c'est un bon terme, mais qui est à la maison avec son enfant euh, 24-7 et qui ne peut pas bénéficier de, 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 de sa carrière.
0: Exact. Oui, mais, tout, ben, tout ça, c'est, c'est injuste. Et même si l'article fait euh, relate une histoire en particulier, il faut comprendre que ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qui se répète parce que le système n'est pas. Euh, est, est, a, a une lacune, n'est pas capable d'intégrer euh, des enfants qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme. Euh, ou, ou de leur offrir une alternative ou un soutien ou quoi que ce soit. Alors, euh, c'est vraiment comme des naufragés, si je peux dire. On, on fait le tour du monde, on s'en va en Corée.
2: On s'en va en Corée, effectivement, où euh, on a utilisé l'intelligence artificielle pour détecter l'autisme ces si les enfants font grâce à leur rétine. Oh. Effectivement, donc, il euh, y a un trouble du spectre de, de l'autisme. ferait des modifications dans la structure de la rétine des enfants qui euh, en sont euh, porteurs. Donc, en prenant des photos de la rétine de ces enfants-là et en la comparant à des enfants qui n'ont pas euh, de trouble du spectre de l'autisme, on peut euh, diagnostiquer ceux qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Mais
0: et, et ça, c'est quelque chose qui peut, une procédure qui peut être faite quand, quand l'enfant est, est, est très jeune, là. Oui. Euh, et, et de cette manière-là, d'être capable de... De voir à ce qu'il est que que l'enfant de la famille ait le bon soutien et le bon encadrement pour euh, optimiser son développement. Et et ces travaux-là ont été euh, publiés euh, euh, très récemment, au cours des dernières semaines, dans un un journal scientifique. Et euh, les personnes, donc, et et le, le taux de, je dirais, de. Le succès du diagnostic là, est très élevé. Là. C'est presque 100 en utilisant des, euh, de l'intelligence artificielle pour euh, distinguer le type de patient atteint ou non atteint de troubles du spectre de l'autisme par la rétine, en, en, en examinant la rétine. On a été capable de détecter sur 958 patients. Euh, on, 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 en fait, je dirais que... le, le le, le système à
2: euh, 100 <rire> Oui, bien, c'est ce <rire> tout que... Monde, tout
0: le monde a été... à, à chaque patient, il n'y a pas eu d'erreur diagnostique. Il n'y a euh, pas euh...
2: eu d'erreur diagnostique. Donc, dans ces patients-là, dans, dans les 958, bien sûr, il faudra... Euh, élargir euh, cette recherche-là. Mais ce que ça montre, c'est que ça a vraiment un très, très bon potentiel sur des enfants d'âges différents, donc euh, de très jeunes à un petit peu plus vieux. Et donc, ça pourrait devenir une, une façon de détecter l'autisme de façon euh, précoce précoce et éventuellement d'emmener des services euh, particuliers à ces enfants-là le plus tôt possible parce qu'on sait que pour des enfants atteints du spectre d'autisme, plus vite, on leur donne ouais. les services qui sont nécessaires plus on peut euh, pallier euh, à leurs difficultés et leur offrir euh, un développement qui est semblable
0: semblable à
2: celui d'autres enfants.
0: Exactement. En fouillant un peu, je me suis aperçu qu'à l'Université Washington State aux États-Unis, il y a à peu près un an et demi, il y avait eu euh, une étude un peu du même genre où on mesurait la réaction de la pupille de l'œil à la lumière. Alors, quand on euh, l'œil est exposé à une vive lumière, la pupille va se contracter et il semble que le, le réflexe pupillaire, hein, ce qu'on appelle, euh, est aussi une, une méthode possible de, de détection, de diagnostic de l'autisme euh, à un jeune âge. Alors, euh, il semble y avoir tout à fait une piste euh, de ce côté-là. Le
2: seul hip, c'est que pour l'instant, on n'est pas capable de savoir... il euh, y a, y a... Et les symptômes, si ce sont des symptômes graves ou des symptômes euh, légers. Donc, si la personne qui a le spectre je va avoir euh, un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, ouais. euh, pour l'instant, les euh, résultats ne sont pas encore concluants euh, par pointu. rapport à ça. Assez Cependant, pointu. on peut penser là, que ça va évoluer, qu'on va trouver de nouvelles façons de faire et que ce sera de plus en plus précis.
0: Ah, ben là, c'est, c'est à suivre parce qu'encore une fois, oui, un, un diagnostic précoce va permettre... Euh, un, un, un encadrement optimal ben voilà et puis euh, on fait une pause hein? on revient en Ontario on revient en Ontario après la pause En Ontario, euh, on, on, il y a eu une loi à, à, qui, en 2005 qui avait une cible pour 2025, puis ça marche pas.
2: <rire> non, ben en fait, euh, on se rend compte ja, que euh, l'objectif qui était d'avoir une, promen- une province, oui, 100 adaptée euh, au niveau des bâtiments publics et privés, euh, ce ne sera pas atteignable, ce ne sera pas atteint en 2025. On, a, on accuse un retard qui est quand même euh, important.
0: Parce qu'en 2005, l'Assemblée législative de l'Ontario s'était unanimement engagée à rendre la province accessible aux personnes en situation de handicap d'ici 2025. Alors, c'est sûr que tout le monde est pour la vertu. hein? Il n'y a personne qui va dire « non, non, je ne veux pas que ma province soit accessible ». Mais en même temps, on se donne une cible de 20 ans, ce qui fait que tous les gens qui ont voté cette loi ne sont probablement plus sur la scène politique.
2: Oui, ils ne sentaient pas nécessairement <rire> le, l'urgence de la situation l'urgence au moment situation. où ils ont voté.
0: C'est ça, ce n'était pas un enjeu pour la prochaine élection. Et euh, donc, maintenant, les, le temps passe, les crises économiques, les budgets, les coupures, les changements de gouvernement. Euh, et puis, euh, et voilà, maintenant, les 20 ans, il n'en reste qu'une seule et la province n'est pas prête.
2: La province n'est pas prête, et comme je le disais, ne sera pas prête non plus. Et malheureusement, euh, comme c'est un engagement de bonne foi, entre, entre guillemets, euh, on ne peut pas nécessairement euh, mettre plus de pression au niveau au niveau de la loi, au niveau juridique. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a,
0: y a, euh... a pas d'outils euh, de
2: On n'a pas, pas beaucoup de levier hein, pour, pour contraindre le gouvernement à respecter sa parole. Euh, donc, tout porte à croire que finalement, ce ne sera pas du tout euh, une province qui va être complètement adaptée en 2025.
0: Parce que là, ça, 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 ça s'appliquait aux espaces publics et, et là, ça supposait l'adaptation de beaucoup de, d'édifices anciens qui, eux, sont, sont toujours, pas, toujours pas accessibles. Il y a des services qui sont incohérents aussi en termes de transport, euh, en termes aussi d'application de service à la clientèle parce que en 2005, euh, il faut se souvenir que tout ne fonctionnait pas par appli et par service web, comme non. c'est le cas aujourd'hui. Alors, euh, voici maintenant que les sites non accessibles, que les services à la clientèle euh, qui ne sont pas adaptés euh, à, à différents types d'handicap sensoriel entre autres, euh, on, on se retrouve gravement en retard. Il y a 2,9 millions d'Ontariens qui euh, se réclament ou se déclarent comme quoi ils vivent en situation d'handicap, alors c'est quand même une population euh, importante et les applications de cette législation sont toujours en attente et on a l'impression du côté des des organismes de défense des droits des personnes handicapées en Ontario qu'on n'y arrivera tout simplement pas, voilà.
2: Effectivement, ça ça n'a pas l'air de de vouloir avancer assez vite pour qu'on y arrive, François.
0: Exact. Cependant, il y a des bonnes nouvelles. hein, On on essaie d'alterner... Voyage, voilà, c'était tout à fait voulu, François, moi, hein. j'ai
2: fait ça là, pour vous, hein, pour garder votre morale en hein, ce début d'année.
0: Oui, ça c'est un effet, un effet damier, hein, une case noire, une case blanche, une case noire, une case blanche, à, à Rimouski, hein, plus près de chez nous.
2: Oui, on revient un peu plus près de, de chez nous, donc on parle de construction de logements adaptés pour les personnes en situation de handicap euh, par un logement, donc dont on avait déjà parlé le oui. logement, on en parle quand même de façon régulière à cette émission, donc, il va procéder à la construction de 16 logements abordables et adaptés pour des personnes qui vivent avec un handicap. Euh, un projet qui contre deux immeubles de huit appartements, d'une ou deux chambres à coucher, euh, qui seront é- érigées donc, sur le boulevard de la grande Ourse.
0: Ça, c'est à Rimouski. Et, et, et c'est important parce que je, je connais des gens qui habitent à Rimouski et qui me l'ont confirmé. Rimouski est une des villes du Québec où la crise du logement est particulièrement Aiguë.
2: Oui, c'est très grave là-bas. Donc, on parle quand même de gens qui pourront aménager dès juin 2024. Donc, euh, effectivement, ça va répondre en partie à tout le moins à la crise du logement qui, on l'a dit et on l'a répété dans les dernières semaines, François, touche particulièrement les personnes en situation de handicap euh, parce que quand on ne trouve pas de logement, imaginez de trouver des logements adaptés. Oh, oui, oui, tout à fait. En fait, on pourrait dire que la crise du logement
0: est perpétuelle chez les, pour les personnes en situation de handicap. Et quand il y a une crise du logement, ben, ça, fait encore juste, pire, oui. ça fait encore plus voilà. <rire> encore plus mal. Alors, ce projet a été rendu possible par des subventions, entre autres du gouvernement du Québec, du Fonds de solidarité, de la FTQ, ainsi de suite. Alors, bravo à En Logement. Hein? C'est H-A-N-Logement, vous l'auriez compris. Voilà, bonne, mauvaise nouvelle, mauvaise, euh, et, et, et ça, c'est un sujet ici qui, qui au,
2: auquel nous avons souvent euh, Oui, dont on parle consacré. beaucoup, euh... mais malheureusement, on en parle oui. beaucoup parce que euh, ça fait beaucoup l'actualité puisque que le problème ne se règle pas. On parle, bien sûr, des femmes handicapées qui sont victimes de violences conjugales, euh, qui ont euh, des barrières importantes lorsqu'elles décident de quitter leur partenaire. Donc, une euh, chercheur de l'Université de Montréal qui a fait une recherche qui vient tout juste d'être euh, publiée, qui parle que les personnes en situation de handicap, les femmes en situation de handicap euh, sont particulièrement vulnérables parce que euh, d'abord, euh, quitter une relation euh, violente, violence, euh, c'est ouais. toujours extrêmement difficile. Là, on parle qu'en plus, les personnes en situation de handicap... Euh, ont souvent euh, des besoins financiers qui sont plus importants donc gagnent malheureusement moins bien leur vie et qu'en plus elles peuvent être dépendantes du conjoint euh, pour ce qui est des soins hein, des soins des personnels soins et, et, et
0: du transport et du transport et, 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 et finalement en plus les, les ressources disponibles qui sont déjà euh, je dirais pas à la hauteur de la demande pour les, ces ressources là sont en plus peu souvent adapté.
2: Oui, donc on parle de, de bâtiments qui ne sont pas adaptés. On parle aussi de transport qui ne répond pas à la demande. Donc, si vous avez besoin de quitter votre appartement euh, à deux heures de, du matin, par exemple, euh, trouver un transport adapté, ça sera, ça va être difficile pour ceux qui connaissent euh, euh, les problèmes avec les transports adaptés hein, dans différentes villes du Québec. Déjà, euh, c'est difficile d'avoir un transport en pleine journée. Euh, donc avoir un transport, un à deux transport du matin, d'urgence, souvent c'est ça souvent d'urgence ouais. ça devient extrêmement compliqué pour ces femmes-là donc de se de sortir de cette situation-là euh, et en plus comme je, je le disais il y a toute une question aussi euh, de finances de ressources ouais. euh, que les personnes en situation de handicap les femmes en situation de handicap ont des difficultés à avoir donc elles sont souvent très très dépendantes du conjoint et dépendantes de l'environnement ce qui fait que dans les faits euh, elles ne veulent pas quitter, ou elles retardent euh, le fait de Ou elles, de, sont, de, de elles quitter en sont
0: incapables. Pour...
2: Parce qu'elles parce sont incapables d'avoir la logistique là, pour les aider. Exact. C'est donc Martine Lévesque qui est professeure à l'école de réadaptation de l'Université de Montréal qui a sonné à l'arme avec euh, à ce, cette recherche-là pour dire que nos services euh, au Québec doivent être mieux adaptés aux besoins de ces femmes-là, qu'on doit réfléchir en fonction de ces femmes-là, qu'on doit adapter nos édifices, qu'on doit adapter notre service de transport adapté. Euh, et euh, plus largement euh, enlever euh, plus de, d'obstacles possibles au niveau structurel pour que ces femmes-là soient économiquement euh, mieux euh, capables d'être autonomes dans ouais. l'optique euh, d'avancer un peu plus euh, euh, au niveau de cette problématique-là qui, depuis plusieurs années, a peu d'avancement.
0: Tout à fait. et, et, et c'est, c'est parce que c'est... Ce qui est pire, c'est que dans la, 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 plus, les femmes en situation de handicap sont deux fois plus susceptibles de se retrouver dans une situation oui, de violence. Alors déjà, elles, elles sont plus souvent encore que la population féminine en général dans une situation de violence et elles ont encore moins de moyens pour s'en sortir. Alors, la, la, les, on... on, on les,
2: imagine les, bien qu'elles est
0: tête. Oui, tout à fait. Alors c'est bien que ce soit un sujet qui... Euh, qui reviennent je oui, dirais, régulièrement qui euh, à l'agenda et on va, on va, on va certainement en reparler. Ah ou... oui, il faut, il faut en parler pour, pour il faut que ça bouge. Euh, le, le, le temps presse, mais avant de, de faire euh, euh, de, de faire la place à la musique de Canalem pour cet après-midi, on, le site de Radio Canada ce week-end, il y avait euh, à mon à mon sens un excellent article euh, qui a retenu notre attention.
2: Oui, un article qui demande à quand euh, plus de créateurs, de créatrices euh, au niveau de la télévision euh, au Québec. Donc, on parle, et on en a parlé François, dans dans les dernières euh, semaines ici, on parle de la représentation des créateurs, des créatrices en situation de handicap qui n'est pas à la hauteur. Donc, on on voit euh, de plus en plus, oui, de, de... de comédiens, d'acteurs en situation de handicap, mais au niveau des créateurs, au niveau des métiers derrière la caméra, oui. euh, L- c'est encore très très peu représenté.
0: L- l'idéation euh, des, des, des dramatiques, ainsi de suite, n'est pas encore le fait de personnes en situation de handicap. Donc, sur le site de Radio-Canada, Rubrique Cinéma, c'est excellent résumé de la situation. Moi, je vous, je vous recommande de lire. Euh, c'est, c'est vraiment bien, on, fait, on, on, cerne, on cerne bien la situation. Kevin Breton, notre euh, collègue, ami, euh, euh, a fait aussi un podcast, euh, carte blanche, sur la question du handicap et de la culture. C'est tout le temps qui nous reste, Céline.
2: Ça passe vite aujourd'hui. Ah là,
0: là là, déjà, l'année est entamée. Merci Mathieu Tessier, Claire Guérin. À la semaine prochaine.